0: Meus irmãos, hoje nós finalizamos, então, nossa série de mensagens, a reflexões naquelas cartas ali do Apocalipse. Cada carta dirigida a uma igreja histórica, específica, mas todas as cartas dirigidas a nós, Igreja do Senhor Jesus, que vive pelos séculos dos séculos. E nossa carta hoje, então, a última, se encontra em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Um pastor, um pregador batista, muito conhecido por suas compilações, ele foi responsável por por compilar as obras de Spurgeon. O nome dele era David Hortes. Certa vez ele disse, se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se você fosse preso por ser cristão, Haveria provas suficientes para condená-lo? A carta que vamos ler nos apresenta provas. Provas de uma igreja que estava longe de ser uma testemunha de Jesus. E assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, Essas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada, manifesta, a vergonha da tua nudez. E o para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois eloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, abra nossos olhos para contemplar a Tua palavra. Nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E que o nosso coração preparado pelo Espírito Santo, seja terra fértil para frutificar a Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Laodiceia, Laodiceia era uma cidade mais uma da província romana da Ásia Menor, fundada aproximadamente no século III a.C., e ela possuía uma localização geográfica muito boa, muito importante, que favorecia o seu progresso, a sua economia. A cidade se situava na intersecção de três grandes estradas. Uma estrada que saía da cidade, a levava para o ocidente, e era caminho para Éfeso, uma grande cidade da época. A estrada que saía do oriente levava para a Síria, um outro lugar também muito famoso, conhecido e grande na época. E uma estrada que saia ao norte daquela cidade levaria para a capital, Pérgamo. Então, Laodiceia estava ali no centro, no centro, e isso possibilitou que grandes comércios se estabelecessem ali, e que a cidade, então, comece a tornar-se o quê? um centro bancário e financeiro daquela época. Então, se existia uma cidade rica, era a cidade de Laodiceia. Se existia uma cidade que era destacada pelo seu poder econômico, era a cidade de Laodiceia. Quando nós lemos a carta que, direcionada à igreja que estava naquela cidade, nós lemos uma carta lamentável pela descrição da igreja que lá estava. É uma carta onde Jesus identifica os pecados, ele nomina os pecados e não há elogios. Não há elogios para Laodiceia. Em Laodiceia não há possibilidade do calor espiritual que havia em Éfeso. Em Laodiceia não há possibilidade do destemor, da ousadia, da coragem que havia em Esmirna. Em Laodiceia não havia traços de lealdade e de fé, como em Pérgamo. Não havia a crescente obra que a igreja de Tiatira apresentava. Não havia, então, remanescentes fiéis, como a igreja de Sardes demonstrava. E não havia observância, prazer, busca, quanto à palavra de Deus, como havia em Filadélfia. Nós percebemos uma igreja onde Jesus olha para ela e apresenta, sabe o que Denúncias. Denúncias. E isso está totalmente coerente com a própria apresentação daquele que escreve. Porque o texto diz, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Desculpa. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira. Cristo aqui se apresenta como a testemunha, aquele que viu, aquele que conhece, aquele que sabe, Ele é a testemunha fidedigna de tudo aquilo que ocorreu e ocorre na igreja em Laodiceia. Essa testemunha fiel agora se levanta para denunciar os pecados, a saber, Jesus. Essa testemunha fiel é o Amém, é a certeza, é a verdade. É o sim de Deus. Nele não há variação, não há dúvida. Tudo aquilo que ele diz é digno de confiança. Então, aquilo que ele está falando a respeito da igreja é verdadeiro, digno de nota. E ele faz, então, algumas denúncias quanto aos pecados que Laodicea estava nutrindo. E o primeiro pecado que ele denuncia é o pecado da mornidão. Diz assim no versículo 15. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. A cidade de Laodiceia, apesar do seu poderio econômico, ela estava situada num local onde ela não tinha aquele recurso mais básico para a sobrevivência, a água. Mas, tendo poder econômico, sabe o que eles fizeram? Havia ali perto duas boas cidades, cidades que tinham esse recurso hídrico. De um lado estava a cidade de Colossos, e a cidade de Colossos era conhecida pelos viajantes que andavam, andavam e passavam por ali para tomar daquela água gelada que refrescava a alma. E assim dava força para que eles pudessem continuar suas viagens. Mas também havia, no outro extremo, uma cidade chamada Hierápolis, conhecida pelas fontes termais. Um lugar onde as pessoas iam para procurar é, medicina para o corpo, cura para o corpo. E Laodicea, com o seu dinheiro, fez um aqueduto onde, 10 quilômetros, eles pegavam água de Hierápolis águas quentes. E essa água, quando chegava ali na cidade, já chegava com um pouco de resíduo, um pouco de sujeira. Mas a questão mais marcante é que a água estava morna. A água estava morna. E muitos daqueles que tomavam daquela água de forma imediata tinham aquela sensação de vômito. E Jesus, então, usando essa figura de linguagem, esse elemento histórico, aquilo que o povo já sabia e conhecia, Jesus fala, olha, a água fria, ela é boa para beber, refrigera a alma, a água quente, ela é boa, porque muitos acreditam que ela é medicinal, mas a água morna, ela me faz vomitar, e vocês me são essa água, as obras de vocês, são mornas, as obras de vocês são mornas, e muitos, de forma equivocada, né, acreditam que, ah, o frio aqui seria uma conotação para, um, para uma forma de expressão culta o frio, alguns acreditam, que seriam aqueles que não levantam as mãos, que não gritam, que, não, é, que se apegam ao lógico, ao racional, ao estudo, não, não é isso, Outros acreditam aqui, de forma equivocada, que o quente aqui da Bíblia, nesse texto aqui, se refere àquelas manifestações emocionais, né? quando há choro, quando há riso, quando há grito, quando há alguma movimentação diferente, cúltica. Quando, na verdade, tanto o frio como o quente aqui são bons. São bons. Porque o frio tem o seu valor, o quente tem o seu valor, mas o morno serve para vomitar e é isso que o Senhor está falando, quem dera fosse frio, para refrescar a alma do, daquele que está sedento, quem dera fosse esquente, para trazer cura àqueles que necessitam, mas as obras de vocês nada faz, as obras que vocês produzem, nada geram, a mornidão, é o estado de apatia, de indiferença, a mornidão, ela reflete aquela falta de interesse, de atenção, falta de cuidado, de consideração, é descaso, desdém com a obra do Senhor, com as coisas do Senhor. O estado de mornidão ele é vivido de forma prática quando há, de alguma forma, a tentativa de lapidar o cristianismo, lapidar o paganismo e conectar ambos. A mornidão é a expressão religiosa que busca de alguma forma relacionar, colocar à mesa para comer juntos o certo e o errado, o moral e o moral. A mornidão muitas vezes é a expressão religiosa quando tenta de alguma forma amenizar a ofensa do pecado e minimizar, rebaixar o padrão da santidade. Quando eu tento de alguma forma amenizar o pecado, a gravidade, a odiosidade do pecado, e rebaixar o padrão de santidade, e conectar os dois no mesmo conteúdo, eu começo a desenvolver uma espiritualidade morna. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz. E essa mornidão, por diversas vezes na Bíblia, apareceu na Bíblia com outros nomes. O profeta Ageu quando ele se levanta para proclamar a palavra do Senhor, ele exorta, ele condena os homens de sua época, ele acusa aqueles homens de descaso com as coisas de Deus, com a casa de Deus, e no capítulo 1, versículo 14, ele fala, né, parem de construir casas apaneladas, casas suntuosas, grandiosas, quando o templo do Senhor, quando a casa do Senhor está em ruínas, naquele devido contexto, os homens estavam vivendo de forma indiferente, era uma espiritualidade morna, tanto faz. Malaquias também, no seu tempo, ele acusa os homens, porque eles estavam desprezando a graça, eles perguntavam em que Deus nos amou, E depois, no capítulo 2, capítulo 3, nós percebemos que aquele povo, por diversas vezes, estava relativizando aquilo que era absoluto. E, de novo, tanto faz o errado, tanto faz o certo. Nós percebemos na história da igreja, do povo de Deus, que a mornidão sempre visitou, sempre visitou aqueles que estão diante do Senhor. E essa é uma luta constante. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Mas muitas vezes nós optamos pelo caminho da monidão. Mas não é possível. Não é possível oferecer ao Senhor uma fé que seja morna, mais ou menos. Não é possível oferecer ao Senhor um amor que seja morno. Não tem lógica apresentar a Deus uma lealdade que seja morna, mais ou menos. Não tem sentido e também não é lógico apresentar ao Senhor uma fidelidade que seja morna, mais ou menos, nós precisamos mostrar algo que seja verdadeiro, algo que não esteja diluído, algo que não esteja sujo, poluído, destituído de suas verdadeiras qualidades, onde estão as minhas obras, onde está a tua obra, ó igreja presbiteriana do Guará? Onde está a tua obra, que você pode levantar aos céus e mostrar ao Senhor que seja coerente com aquilo que o Senhor tem mostrado e direcionado ao seu povo para mostrar. Mas a palavra do Senhor, no Salmo 42, versículo 7, tem uma expressão muito interessante de Davi lá. Davi diz assim, um abismo chama outro abismo. Não bastava um pecado, mas um pecado chama o outro. E assim nós vamos conhecendo cada vez mais, cada vez mais intensamente, cada vez mais tristemente, a, profundeza, a profundeza, as profundezas do pecado. E quando eu paro para pensar a mornidão, a mornidão, na verdade, meus queridos, é apenas a, o reflexo. É apenas uma consequência de um pecado mais profundo. De um um pecado mais escondido no interior do coração. No versículo 17, nós encontramos qual é esse pecado. Diz assim, E dizes, estou rico, abastardo, não preciso de coisa alguma. É aqui que o orgulho se manifesta. É aqui que a autossuficiência se manifesta. A mornidão é produto do orgulho. A frieza espiritual aqui é produto do orgulho. Os cristãos, em Laodiceia, eles não provocaram a ira das autoridades indo contra o culto ao imperador. De alguma forma, eles procuraram transigir entre o paganismo e o cristianismo. Eles queriam manter intactas as suas propriedades, suas riquezas e evitaram assim a perseguição. Eles fizeram um híbrido, um esquema religioso híbrido, onde eles puderam, de alguma forma, de acordo com aquilo que eles acreditavam, adorar a Deus e ainda agradar as autoridades, agradar o mundo e ainda viver minha religiosidade ali, na igreja, com os irmãos. E Deus disse para eles, eles falavam, né? Estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Quantas vezes nós, em nossa vida espiritual, mergulhados no orgulho, nós temos a tendência de sobreestimarmos. Nós não enxergamos quem somos de fato, E essa sobreestima aqui é alimentar um apreço acentuado, exagerado a meu respeito. Eu sou bom demais. Eu sou querido demais. Eu sou rico. Sou bastardo. Eu não preciso de nada. E Laodicea possuía essa postura de se olhar no espelho e ver beleza. E ela não conseguia ver a podridão que havia em seu coração. E é por esse motivo que vem a palavra de Jesus, o diagnóstico de Jesus, o diagnóstico realista, dizendo, nem sabes, tu nem sabes, mas você é infeliz. Tu nem sabes, mas você é miserável, pobre, cega e e nua. A leitura que Jesus faz de Laodiceia, a leitura que Jesus faz daquela igreja, é que ela está vivendo num alto engano ela não se percebia, ela não se enxergava, seu espelho estava um pouco sujo, sabe? Eles não eram aquilo que eles achavam que eram, eles não eram aquilo que o dinheiro deles alegavam que eles eram, eles não eram aquilo que suas propriedades, seus reservatórios apontavam, não, eles não eram nada daquilo, eles eram aquilo que Jesus estava mostrando e eles eram infelizes, E eu imagino a reação de uma pessoa que está em plena festa, celebrando, cantando, dançando, alegre porque está vestido, tem ouro, tem uma vestimenta legal, se diz ver, enxergar tudo, mas de repente alguém corta o seu, digamos, barato, sua alegria, e fala o seguinte, olha, você é infeliz, esse sorriso, o céu um sorriso amarelo, você é infeliz, Você não descobriu verdadeira alegria. Sua roupa nada vale. Teu olhar nada diz. E é por esse motivo que Jesus, então, propõe um tratamento contra o orgulho. Jesus propõe aqui para a igreja um tratamento contra aquele aquele orgulho. No versículo 18, Jesus disse, aconselho-te que de mim cumpres aconselho-te que de mim compres. Eu acho interessante essa, essa expressão. Jesus se apresenta agora como um mercador, né? Como um mercador. Alguém que tem alguns objetos ou algumas coisas. E ele, então, oferece esses itens, esses objetos para essa igreja. Primeiramente, nós partimos da ideia que Laodiceia era orgulhosa por sua riqueza, pelo seu ouro. O historiador relata que no ano de 61, Laodiceia foi acometida de um terremoto que devastou toda a cidade. E naquela época o império ofereceu ajuda financeira para que a cidade pudesse ser reconstruída. E segundo os historiadores, a cidade recusa a ajuda do império porque eles tinham recursos suficientes para levantar a própria cidade. E assim eles fizeram. Laodicea é conhecida pelo seu orgulho. Orgulho pela riqueza que tinha. Orgulho pela riqueza que exibia. Orgulho pelo ouro. E o Senhor Jesus Cristo se apresenta para aquela cidade dizendo, eu te aconselho, compre de mim ouro refinado o mais interessante é que partindo do pressuposto que o próprio Cristo Jesus disse que ela é miserável aqui ressoa para nós a palavra que se encontra lá em Isaías 55 quando o Senhor por meio do profeta diz todos aqueles que não têm dinheiro venham a mim e comprem de mim comprem de mim o pão o alimento, o ouro, aquilo que necessita, desde Isaías, e aqui também para Laodiceia, nós temos um convite gracioso de Jesus, é certo que eu jamais terei condições de comprar algo do Senhor, é certo que eu, pecador, miserável que sou, jamais terei condições, com minhas obras, com minha postura, com minha vida, com minha pretensa dignidade, alcançar alguma bênção de Deus... Esse convite de Jesus para a Odisseia é um convite para que ela reconheça que o que ela precisa é de um tesouro inestimável, inigualável em valor. E que só pode ser alcançado por meio da graça. Ele nos oferece por meio da graça. Vem, vem, compre de mim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Sim, você é miserável, mas vem. Venha para mim, porque eu darei. Não há nada em você que possa angariar, conquistar, decretar essa bênção. Mas vem, porque em mim, eu sou o proprietário desse valor, desse tesouro inestimável. Laodiceia era orgulhosa por sua indústria têxtil. Laodiceia era responsável por vestir praticamente toda Roma. Ali, aos arredores de Laodicea, Criadores de ovelhas, criavam suas famosas ovelhas com lã escura. Elas produziam uma lã mais escura. Alguns acreditam no violeta, outros falam sobre o tom negro mesmo, daquela lã, da qual eles produziam vestimentas. Vestimentas que, então, eram exportadas, importadas por toda a, todo o Império Romano. Laodicea vestia todos, mas na perspectiva de Jesus, ela estava desnuda. Alguns acreditam que o termo nu aqui, na verdade, significa que existia trapos. Trapos ainda guardando Laodicea nas partes íntimas. Mas que o Senhor estava oferecendo para aquela, para aquela que estava, talvez, vestindo de trapos, aquela que estava aqui se mostrando de alguma forma para os outros, o Senhor oferece, aconselho que de mim compres, uma veste, uma veste branca, vestimenta branca, e o branco aqui, na Bíblia, até mesmo para Sardes, foi a mesma ideia, no final de Apocalipse também traz a, mesmo, a mesma ideia aqui, o branco aqui, a vestimenta branca, faz uma referência à santidade, um indicativo que em, em Laodiceia Aqueles homens, aquelas mulheres, os cristãos ali, estavam faltando com a santidade. Não viviam a vida pura. Não viviam a vida íntegra. E o Senhor disse, eu aconselho que de mim compres essa vestimenta branca. Porque somente em mim, somente pelo meu sangue, é que pode existir uma postura de vida. Santa. Somente em mim pode existir uma postura de vida piedosa e coerente com a minha palavra compre de mim essa vestimenta branca, e isso soa também aquilo que foi dito, ali em Sardes, porque em Sardes havia alguns, que andavam de branco, que não sujaram, que não contaminaram suas vestes, com esse mundo, e o Senhor estava agora oferecendo também, essa mesma vestimenta, para aquele povo, que vivia ali, em Laodiceia, aconselho que de mim, tomes, compres, essa vestimenta digna. Vestimenta branca. Laodiceia era orgulhosa também por ter uma escola de medicina. A história nos apresenta, Laodiceia como um referencial em sua época. Ali havia uma escola de medicina onde ela exportava médicos e remédio. Onde ali produzia vários, vários medicamentos para inúmeras doenças. Mas o mais conhecido era Era um remédio para os olhos. Eles produziam um tipo de colírio naquela época. Eles eram conhecidos por levar a cura, trazer vida, visão a muitos por meio da medicina. Mas o senhor os acusa de cegueira. Vocês são cegos. Vocês não percebem. Vocês não veem. Mas eu tenho um colírio para os olhos de vocês. E não é assim, meus queridos. Nós não conseguimos ver nada se não fosse a graça do Senhor. Nós não conseguiríamos ver a luz se não fosse o Espírito Santo atuando em nossas vidas. E quantos ainda permanecem na sua cegueira? Quantos ainda permanecem não enxergando? Falta a atuação do Espírito. E o que o Senhor Jesus aqui propõe para essa igreja é que essa igreja recorra ao Senhor, porque recorrendo ao Senhor, haverá uma atuação milagrosa, porque Jesus é reconhecido como o médico dos médicos, e por ele, aquele que está cego, pode ver. Laodiceia era uma igreja orgulhosa, orgulhosa por sua riqueza, orgulhosa por sua vestimenta, orgulhosa por sua forma de ver, mas sabe o que acontece? Jesus percebe aquela igreja, como ela estava, e disse, vocês são cegos, vocês são pobres, miseráveis, vocês estão nus. O que fazer com o orgulho? Quando o orgulho nos sobrevém, quando o orgulho nos alcança, nós precisamos lutar arduamente contra ele. Um pregador do passado, puritano, no século XVIII, escreveu sobre o orgulho, dizendo, esta... É a principal porta que o diabo usa para entrar nos nossos corações daqueles que têm zelo pelo avanço da causa de Cristo. O orgulho. É a principal via de entrada de fumaça venenosa que vem do abismo para escurecer a mente e desviar o juízo. É o meio que Satanás usa para controlar cristãos e obstruir uma obra de Deus. É o orgulho, segundo ele. Até que essa doença seja curada, em vão se aplicarão remédios para resolver quaisquer outras enfermidades. Até que essa doença seja curada, em vão aplicarão remédio sobre outras doenças para que esta né, seja curada. Meus queridos, quantas vezes nós estamos resolvendo problemas, pendências, tentando resolver pequenas enfermidades, quando, na verdade, esquecemos o cerne, a origem de todos os problemas. É o orgulho. É o orgulho. Livros, em Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo né, que ele vai falar sobre o grande pecado, e esse grande pecado é o orgulho, e ali ele fala do orgulho, né, na perspectiva de outros pensadores, como o pecado capital, o orgulho como o mal supremo, fala também que o diabo tornou-se diabo por causa do orgulho, o orgulho demoniza o homem, ele fala também que o orgulho é o estado completo da alma, onde o homem está ante Deus, contra Deus, o homem pode orgulhar-se de todas as decisões que toma, e quando o homem orgulha-se do seu orgulho, ele está deixando de ouvir Deus, para ouvir o sibilar da serpente, do diabo, Isso é o orgulho, orgulho é viver consoante o sibilar da serpente, e deixar de ouvir a voz de Deus, meus queridos, o orgulho em todos os níveis carrega o odor do inferno, o orgulho desumaniza o homem e demoniza o mais religioso, o orgulho desumaniza o homem e demoniza, demoniza o mais religioso. E o orgulho destrói uma igreja. Foi por essa razão que Salomão, em Provérbios 16 18, afirmou. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É inevitável. O orgulho alcançará. A queda, a destruição, alcançará aquele que é orgulhoso, arrogante. É por isso que Jesus disse. Aconselho-te. Abandone o orgulho, compre de mim, compre de mim, aquilo que você não tem merecimento para comprar, é pela graça. E aqui no texto, nós não temos elogio, mas a graça, ela ecoa de uma forma tão grandiosa, quase que ensudecedora. A graça é percebida em cada detalhe, E no versículo 19, nós temos a seguinte palavra de Jesus. Palavra graciosa. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa é uma citação de provérbios. Provérbios 3, versículo 12, onde se diz, Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai, ao filho a quem quer bem. Assim como o um pai ao filho a quem quer bem. A mornidão é reflexo do orgulho. E a despeito de tudo isso, nós vemos a graça do Senhor alcançando aquela igreja, por meio de uma repreensão e por meio da disciplina. E o que é repreensão aqui? Repreensão aqui não é castigo. Repreensão aqui é iluminação. É quando o Senhor, como um pai, está dizendo, meu filho, não faça isso. Meu filho, esse caminho leva à morte. Meu filho, esse caminho leva à queda. Meu filho, volte para mim. Meu filho, compre de mim ouro refinado. Meu filho, não vá por esse caminho. Essa é a repreensão. Repreensão não é a disciplina em si, mas é a iluminação do Senhor. E Ele usa o Espírito Santo para abrir nossa mente e compreender essa palavra. E o que é disciplina? a disciplina é o recurso que Deus usa para nos educar na verdade, na santidade, e assim como o escultor usa bigorna para construir em uma madeira ou em algum outro elemento, a imagem perfeita de sua obra, assim o Senhor usa a disciplina como bigorna, para construir em mim e em você o caráter de Cristo, e essa é a disciplina de Cristo, essa é a disciplina de Deus para a igreja, Ele repreende, depois ele disciplina, nunca o inverso, ele repreende, e é por isso que ele levantou os profetas, é por isso que ele usou a sua palavra, para repreender Israel no deserto, para repreender Israel enquanto monarquia, para repreender Israel nos tempos de Jesus, João Batista, para repreender a igreja nos dias de hoje, ele usa a palavra, ele usa o pregador, ele usa o estudo dela... Ele nos repreende, e quando nós obstinados em nossos pecados, endurecidos, vivemos o nosso pecado, Ele usa disciplina, e tanto repreensão como disciplina, ambas são ofertas da graça, meios da graça. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, que ama o Filho, a quem quer bem. É para o nosso bem. É para a nossa alegria. E muitas vezes para a nossa alegria. Existe dor no hoje. Existe o quebrar no hoje. E ele completa esse versículo dizendo: Se pois, zeloso e arrepende-te. E me chama a atenção também a sequência aqui das palavras: se pois, zeloso e arrepende-te se eu recebo a reprimenda, se eu recebo a palavra de Deus, o mínimo que eu deveria fazer é tomar essa palavra, essa repreensão, e reajustar a rota da minha vida. E equacionar aquilo que eu vou fazer, e estou fazendo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, por causa do orgulho que há em meu coração, quando eu ouço uma reprimenda dos céus, sabe o que eu faço? Eu pego aquela palavra escanteio a palavra e não tenho zelo por ela. Não obedeço aquela palavra. Não direciono minha vida conforme aquela palavra. Meus queridos, precisamos ouvir a palavra de Jesus que diz: "Se pois zeloso". Se você ouvir uma palavra de Deus, uma direção de Deus, toma essa palavra e viva. E viva essa palavra. Depois, arrepende-te mas não abandone a palavra do Senhor, se ele disse que o seu orgulho, sim, que ele seja ferido, seja pisado, seja escanteado, mas não a palavra do Senhor, e ele diz, no versículo 20, eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, e aqui nós temos uma cena espantosa, já parou para pensar que quem está falando isso para uma igreja é o rei dos reis, senhor do universo o rei dos reis, senhor do universo senhor da igreja está na porta de fora do lado de fora e ele está dizendo alguma coisa para a igreja porque a igreja está não somente ouvindo a batida na porta como também ela ouve a voz daquele que diz lá fora Eu estou aqui, eu estou aqui, e aqui essa cena é espantosa, porque nós descobrimos o Deus que busca, nós descobrimos o Deus que vai ao encontro daquele que Ele ama, a principal diferença do cristianismo com as demais religiões, é que nós asseveramos pela fé, pela escritura bíblica, não é o homem que busca a Deus, mas é Deus que toma a iniciativa, e sai para buscar o homem, foi Deus quem tomou a iniciativa, para salvar o homem, foi Deus que estipulou, e estabeleceu o seu plano eterno, para enviar o seu filho ao mundo, o verbo da vida, para que ele morresse em meu em seu lugar, é Deus em Cristo Jesus, que abraça o homem na cruz, é Deus em Cristo Jesus, que alcança cada um, Nessa cena espantosa, nós temos o Deus que busca, o Deus que vai, o Deus que ecoa a sua voz, que rompe com a nossa surdez, que bate na porta e diz, eu estou aqui, eu estou aqui. Um teólogo alemão, certa vez, disse para os seus, por mais cedo que vocês se levantem, pela manhã para orar na capela, ou até mesmo nas noites mais frias do inverno, por mais cedo que vocês se levantem, creiam, creiam, que Deus está acordando antes de vocês, Deus está, desculpa, que Deus sempre estará acordado antes de vocês, esperando-os, sim, é Ele quem despertou vocês do seu sonho, para que vocês busquem o Seu rosto. É Deus que nos chama. Quando nós estávamos naquele cemitério, mortos em nossos delitos e pecados, foi Ele que nos chamou para a Sua maravilhosa graça. Quando nós estávamos mortos, nós ouvimos a voz dEle nos chamando ao Seu encontro. Quando nós vamos então ao encontro, a um culto, não, não foi meu coração, minha disposição, é a voz dEle que eu ouvi, é a voz dEle que eu ouvi, é Deus que vem ao encontro do homem, aquilo que faço, é uma reação da graça que me alcança, me toca profundamente, e me constrange, o Deus que busca, e a cena é espantosa, porque esse Deus que busca, é o Deus também que ceia, é o Deus que senta, em uma mesa que estabelece comunhão. E a ceia é algo muito simbólico para o judeu, sabemos disso. O judeu sentava na mesa somente com aquele que ele afirmava, compactuando com o seu pensamento. Nós temos a mesma forma de pensar e agir. Porque significava comunhão, sentar à mesa significava intimidade, sentar à mesa significava proximidade de alma. E o que Jesus está falando é o seguinte... Eu quero cear com você... E o que está implícito aqui... Quando Jesus fala que quer cear comigo e contigo... Ele está dizendo... Eu cearei contigo... Porque eu vou entrar... Para curar você... Eu vou entrar... Para te purificar dos pecados... Eu vou entrar... E quando eu entro na casa há perdão... Quando eu entro na casa há libertação... Quando eu entro na casa, a salvação, eu vou entrar, e quando entrar, eu vou construir, vou te fazer a minha imagem, para que você tenha dignidade de um dia, aí entra o último verso, de um dia, assentar no meu trono. Lhe darei dignidade para assentar no meu trono. Graça isso é graça de Deus por isso meu querido quando nós ouvimos a repreensão quando nós ouvimos a disciplina nós precisamos buscar dispor o nosso coração para se humilhar diante do Senhor Tiago 4, versículo 6 diz assim, Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes Salmo 51 lido hoje, versículo 17 diz assim coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Isaías 57, eu chamo sua atenção para esse texto. Olha o que diz. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos. E para vivificar o coração dos contritos. Igreja de Laodiceia, Igreja do Guará. Cada um de forma individual, pessoal. Essa é a palavra de Jesus para nós. Abandone o orgulho. Abandone a autossuficiência. Recorra ao Senhor da Graça. Porque Ele é rico em perdoar. Recorra ao Senhor da Graça. Porque Ele, nessa noite, mais uma vez, nos oferece a oportunidade de viver na presença dEle. E aquele que se constrange, aquele que se abate, aquele que se humilha, o coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Não rejeitará o Senhor. E ao vencedor, diz Jesus, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no Seu trono. Como poderemos então sentar no trono do Senhor, ouvindo a Sua voz, indo ao Seu encontro e fazendo aquilo que Ele nos aconselhou. Comprando da Sua riqueza, vestindo das Suas vestes e enxergando a realidade por meio do Santo Espírito. Minha oração é essa. Que a igreja do Senhor Jesus possa ouvir essa voz. Essa voz que o Espírito Santo nos traz a entender. A entender que Ele nos oferece tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Portanto, devemos nos arrepender. Eu quero te convidar nesse momento. Ajoelhe. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar nossos corações. Vamos colocar nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor para que... Ele venha sobre nós. Que Ele reine em nossas vidas. Que Ele reine sobre nossos corações. Que Ele reine nessa igreja. Sobre essa igreja. E que Ele nos traga a direção. Ó Senhor Deus. Nós o Teu povo aqui reunidos. Em um único nome. Sobre um único nome. nome de Jesus. Nós reconhecemos Deus. Nossa pequenez. Nós reconhecemos nossos pecados. E quantas vezes nós. Perdidos em nosso orgulho, em nossa autossuficiência, deixamos o Senhor de lado. Deixamos Cristo para o lado de fora. tem misericórdia de nós, Jesus. tem misericórdia, essa igreja do Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia daquele que nessa noite se encontra, Deus se percebe nessa situação... envaidecido pela circunstância da vida... arrogante por aquilo que se tem... perdão Senhor... eu oro por mim... oro pela liderança... oro por cada irmão... perdão Senhor... e que em nome de Jesus... O Senhor olhe aqui nessa noite para essa igreja. O Senhor encontre o coração contrito. O Senhor encontre o coração compungido. E o Senhor nos conceda a graça nessa noite, Senhor. Perdão, Jesus. Nós oramos para que, em nome do Senhor, haja nessa noite um cear contigo. Um encontro contigo. Comunhão. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, Deus. Amém. E Amém, Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça, o poder, a consolação, as misericórdias do Senhor, Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, seu único Filho, Espírito Santo, nosso Consolador, estejam sobre todos vós, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe hoje para todos sempre.